0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay.
1: Hola, soy Alejandro y soy de Pueblo Católico y Gay. Alejandro, bienvenido al podcast. Gracias. Estoy
0: muy contento de que finalmente estamos platicando porque tú y yo... <ríe> Hemos estado tratando de grabar este episodio, yo creo que por unos cinco meses. Sí, ya tenemos rato. <risa> gracias por el apoyo al podcast, antes que nada, y gracias por la confianza.
1: A ti, gracias. ¿De dónde eres? Soy originalmente de Guanajuato, de las Icamas, Guanajuato. Por eso digo que soy de pueblo, <risa> porque sí, sí nací en un pueblo, y pues eh, mis padres se eh, emigraron aquí a los Estados Unidos eh, cuando tenía dos años.
0: ¡Wow! Pues estabas chiquitito. Sí. ¿Ellos ya conocían a Estados Unidos o fue la aventura?
1: Mi papá. Mi papá mm. era trabajador de temporada. So, sí. Por lo que me cuenta, trabajaba en Colorado, venía a la cosecha en Colorado, regresaba a México, tuvo un hijo y luego regresaba a los Estados Unidos, trabajaba, regresaba <ríe> y luego había otro hijo. Inicialmente, cuando llegamos aquí, éramos indocumentados, y yo no recibí mi mica hasta que ya era ya tenía los 19 años.
0: ¿En qué año sí. naciste? Eh.
1: Vamos a ponerte una edad. Ay, ay, ay. En el 80, 1980.
0: No, pues sí, ya no eres el bebé. Sí. Ah.
1: No, para nada.
0: No te creas. Entonces, ¿a dónde llegaron cuando llegaron aquí a Estados Unidos?
1: Llegamos a un pueblo cerca de Santa Bárbara, que se llama Lompoc. Es un pueblo campesino. Mis papás son campesinos. Trabajaron en el campo y ahí es donde me creí, en, en el pueblo, un pueblo chico, uh, campesino.
0: ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo recuerdas?
1: Me pasé mucho tiempo en el campo con mi papá, pero no trabajando, jugando. Los fines de semana yo le pedí a mi mamá que me dejara ir a trabajar con mi papá. En esos años era más aceptable hacer eso Claro. Y yo, yo traía mis juguetes y mi papá era regador y... Pues yo ahí en los cercos de la lechuga corriendo, le ayudaba, me decía, ve, ve, ve uh, abre el agua. Y yo con gusto ahí me iba corriendo y le, le abría el agua. Y luego me ponía a jugar y mi mamá venía con su termo de burritos y ahí nos sentábamos a almorzar. Y pues me iba con mi mamá. ¡Qué padre! Era especial para mí. Y era la única manera que yo de niño sentí una conexión con mi padre. Porque él, puro trabajo, puro trabajo, y pues en ocasiones yo pedía ir al trabajo con mi papá, y pues de niño nadie quiere madrugar, y pero para mí era especial madrugar, irme antes de que saliera el sol y llegar al campo. Por cierto, no, no lo hacía mucho, pero había momentos que y lindos recuerdos que me quedan, y me alegro que lo, lo hice. Qué
0: chistoso, porque también eres de pueblo aquí en Estados Unidos, entonces. Es una vida muy diferente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Muy diferente a San Francisco.
0: <ríe> Total. Y estás creciendo, viven todos en este lugar, te estás desarrollando. ¿Empiezas a sentir que eres diferente a qué edad?
1: Yo empiezo a sentirme diferente desde muy pequeño. Yo era siempre el niño que tuve amigas, mis compañeras, yo siempre... No sé por qué, pero me atraí mucho a las niñas y jugábamos, me encantaba jugar casita, me, me encantaba saltar la soga. Yo no pude definir de tan pequeño que era gay, uh -huh. pero sí, sí sabía que era diferente. Y yo recuerdo de amigos que yo tenía, yo tenía como un sentimiento de que era mi amigo, pero también como que quería desarrollar una amistad muy profunda con mis amigos, los niños. Uh -huh. uh, y es cuando you know, sentí diferente. Claro. Me sentí diferente, sí.
0: ¿Conocías a alguien en ese momento o conocías o se hablaba de alguien gay?
1: Mi introducción a una persona gay fue negativa. Fue porque mi hermano, yo creo que tal vez por esta misma razón de tener amigas, de, de jugar... Soga, se enojó conmigo y me dijo un insulto en inglés. Uh -huh. Yo sabía que era la palabra. Yo sabía que era negativa. No sé dónde la aprendí. Y le fui y le dije a mi mamá. Mi mamá se enojó tan feo con mi hermano y le dijo que no me diga eso de nuevo porque me voy a convertir a eso. El hecho de mi hermano llamándome eso, yo iba a crecer a hacer ese, esa palabra fea. Y pues yo recuerdo que Ahí es donde aprendí que el ser gay no es algo que quiero ser. Y lo aprendí de mi mamá. Lo aprendí de, de la reacción que ella tuvo a la palabra fea que me dijo mi hermano. Claro. Y por cierto, también en esos años era aceptable dejar los niños en casa. Y so, yo era el bebé. So, muchos, muchos de mis, mis momentos en la casa eran con mis hermanos con mi hermana mayor, con mi hermano mayor, porque mi, mis papás no llegaban a trabajar hasta como las 5 o 6 de la tarde y pues nomás tienes la tarde con tus padres o los fines de semana. Y si es el verano y hay cosecha, pues nomás los ves a los domingos. Wow,
0: ¡Qué fuerte! ¿Cómo era la religión en tu casa?
1: La religión en nuestra casa era, yo siempre... No me burlaba, pero le decía a mi mamá que nosotros nomás somos católicos de fiesta. Sí. Sí, nomás íbamos a la misa cuando alguien se casaba, <risa> cuando y ella me niega, me dice, no, ¿cómo crees? La religión siempre ha sido, es parte de nuestra cultura. Eh, yo recuerdo levantándome súper temprano para el Día de la Virgencita. Ese día teníamos que ir a la misa. Y pues nomás recuerdo la, la religión y la misa en fiestas. Esa era mi experiencia de, de la religión. ¿Estás creciendo? ¿Con qué soñabas a esa edad? Soñaba en casarme. Por eso regresé a, al catecismo, regresé a la religión en la preparatoria, porque la verdad, entonces ya sabía que era gay. Y yo en mi mente dije, si voy a ser gay, yo puedo ignorar esos sentimientos. Yo puedo tener una esposa, una casa, una familia perfecta. No más, no le voy a hacer caso a esos sentimientos que tengo. Lo puedo ignorar. Y dije, si voy a hacer eso, pues tengo que hacer mi primera comunión para poder casarme en la iglesia. Y tuve esos, todos esos pensamientos porque eso es lo que quería. Más que nada quería cubrir que era gay. ¿Por
0: qué crees que era eso? ¿Por tu familia o por ti mismo?
1: Por varias cosas, por la sociedad, por mi familia. Yo sabía que ser gay no iba a ser aceptable como gay. Bueno, en mi mente, yo sabía. Uh -huh. Dije, esto es algo que tengo que esconder. Uh -huh. Y desde como séptimo, octavo grado, lo escondí. Y empecé a esconder esa parte de mí. Mis papás me conocían, y, y, pero yo nunca les dejé. Y por cierto, tuve una etapa donde me cerré, estaba deprimido y era rebelde. Mis papás hasta me decían malcriado. Pero era porque yo, al esconder esa mentira, yo era la manera que mis sentimientos no sabía, no sabía de dónde venía esta frustración, esos sentimientos feos. Y pues, cuando, por cierto, cuando salí y, del closet y les dije a mis papás, les tuve que recordar de esa etapa. Les, les tuve que decir. ¿Se recuerdan cuando era rebelde o cuando estaba así enojado? Era porque yo ya sabía. Les tuve que contar que yo sabía desde muy pequeño. Y les tuve que dar ejemplos. Eh, ayudarles a recordar la frustración y los sentimientos que me causaron. Claro.
0: ¿Te acuerdas? Hubo un momento donde tuviste como un aha moment y dijiste, ¡Ah! Eso es lo que soy.
1: Creo que era en la escuela. Recuerdo mi primer crush, mi primer amor en la secundaria era pues un chavo y para mí había conflicto porque yo sabía que no estaba bien. Yo escuchaba en la iglesia y escuchaba lo que decían mis padres que esto no, no debe de ser, pero cuando yo lo, yo lo veía caminando en la, en la escuela pues palpitaba mi, mi corazón y ¿qué es esto? Y pues, eh, you know, eso es lo que a mí me hizo aceptar. Y reconocer que soy gay y que, claro. me que me gustan los chavos.
0: Alejandro, vamos a platicar, nos vamos a brincar un poquito tu adolescencia. Bueno, platícame cómo fue cuando saliste del closet. Y si puedes, dime qué fue lo que te dio valor, porque estabas convencido que no lo ibas a hacer.
1: Es una pregunta muy complicada, porque yo no salí del closet a mi familia hasta los 35. Wow. Yo pienso que salí. A mí mismo, en la preparatoria. Uh -huh. Yo sabía que era gay en la secundaria, pero no lo acepté. Yo lo, eh, lo quise negar. En la preparatoria, lo acepté que así voy a ser, pero todavía lo iba a esconder. Y no fue hasta mi primer beso con una mujer. <ríe> a los 19 que dije, esto no se siente bien. Esto, esto no se siente esto no se siente natural para mí claro, sí <risa> pero es que sí yeah. y luego a los yo diré a, a unos meses tuve mi primer novio eh, y de,
0: aquí, de aquí soy
1: de aquí soy y se sintió relámpagos y todos los fireworks <risa> los cohetes se sintió, y dije esto eh, you know, esto, esto es uh -huh. y me, me se sintió natural eso era las, a los 19 y según salí como bisexual. Ok. Y era mi, como el primer paso a salir. Y, ¿Y,
0: y cuando dices salí, disculpa que te interrumpa, ¿saliste uh -huh. con quién? ¿Con tus amistades?
1: Con mis amistades, sí. Uh -huh. uh, en el City College empecé a tomar cursos de, de danza. Me encantaba. Eh, ballet contemporáneo. Y allí conocí unos amigos y los veía que ya... Ellos eran gay y eran libres. Sí. Yo los veía como libres y me inspiró. Me hice amigos con ellos y me preguntaban, oye, ¿eres gay? Primero dije, no, soy straight. Y luego ellos sabían que no era. Y luego a, a los meses les, les dije, soy bisexual. Y ellos dijeron, ajá, ajá, sí te creemos. Y pues así continuamos hasta que yo diré como los, al año, es cuando empecé a decirles a, mi, a mis amistades, uno por uno, que tenía novio, que era gay y que era feliz. Uh -huh. Viví una vida gay, pero a escondidas. Tuve como una doble vida. Recuerdo que mi mamá decía, oye, ¿quién son tus amigos? ¿Por qué siempre sales? Ese grupo de amigos yo nunca los, los arrimaba a la casa. So, siempre como tuve una doble vida. Eso continuó hasta los 35. Siempre he vivido una doble vida. Me fui de la casa a los 21, me fui al colegio y se me hizo más fácil. Me fui a, a vivir a Orange County, a ir a la, a la universidad. Y pues era mucho más fácil eh, vivir la doble vida sin tener que decirle a mis padres que era gay. Y yo viví muy abierto. Yo iba a los antros, me pintaba el pelo y... y muy liberal, vivi no viviendo en la casa. No fue hasta los 35 que tuve que decirle a mis, a mis padres y tuve que decirles por qué iba a tener una hija. ¡Wow! Yo siempre me han gustado los niños. Yo siempre sabía que quería tener una familia. De niño, por cierto, recuerdo que mis tías llegaban a la casa y con mis primos, luego me los daban y yo, yo cuido a mi, a mi primo. Yo estaba muy atraído a, a cuidar, me encantaba desde uh -huh. niño. Y más y más que salí y me involucré pues, en la comunidad LGBT, como que empecé a sentir que no iba a ser para mí. Yo siempre nomás escuchaba que podía adoptar. Era la única opción que yo tenía si quería tener familia y por muchos años dejé la idea que iba a tener un niño hasta que una amiga me preguntó que si, si yo quería tener un hijo con ella y me quedé un poco confundido porque se me hizo muy extraño esa idea yo era mesero mm. ella era lesbiana y ella un día me confió y me dijo oye yo y mi pareja queremos tener un hijo estarías después a donar a tu esperma para hacer esto y me quedé un poco así como en serio y es cuando me puse a pensar de la posibilidad de, de tener un hijo mío uh -huh. y le dije que lo iba a pensar y lo pensé como un mes y la contacté por correo electrónico y le dije que sí, que hay que sentarnos y es un poco extraño pero quiero platicar más del tema y no me contestó y luego por fin me dijo que había quebrado con su pareja ah oh, so, wow. allí allí terminó eso me quedé con las ganas y pues ahí ahí se quedó
0: mm.
1: pues a unos años después otra compañera sí. de trabajo empezó como una broma y pues en una fiesta de navideña y ella se había divorciado y ya tenía un hijo y nos habían dicho unos compañeros de trabajo, ¿por qué ustedes no tienen un hijo juntos? Ella había confiado en su amiga que ella quería tener otro hijo, pero se había divorciado. Y dijeron, pues, ustedes, ustedes son compañeros de trabajo, eh, trabajan en la misma escuela, trabajan en el mismo grado, se, se llevan y todo eso, ¿por qué no tienen un hijo ustedes juntos? Así todos tomados. Y pues era nomás una, una plática de borrachos y pues ahí se quedó todos riéndose y todo eso y pero más al rato me llama Natalie y me, me pregunta y me dice, oye ¿en serio si ¿sí estás dispuesto a tener un hijo? y le dije, pues sí sí, pero es una locura yo siempre pensaba que era una locura, aunque siempre dije que sí, yo siempre sabía que era una idea así muy extraña y diferente y pues ahí se quedó, pero cada rato Pasaban unos cinco meses y cada rato o yo o ella decía, ¿en serio quieres tener un hijo? Y así andábamos para atrás y para adelante. Y por fin, un día nos sentamos a platicar seriamente que si estábamos dispuestos a hacer esto. Y pues, lo hicimos.
0: Ahora te voy a preguntar algo bien íntimo, Alejandro.
1: <risa>
0: ya sé que me vas a preguntar. <risa> te voy a decir por qué. Y para ser bien honestos, Tú y yo estamos grabando este episodio precisamente porque después de un episodio en el cual yo dejé entrever que a pesar de que quiero una familia en mi cabeza es como un poquito, casi imposible, que creo que compartimos eso, ¿no? Tú también en algún momento decías, pues yo también quiero ser papá, pero ¿cómo? Ya sabes que te voy a preguntar. Sí, sí, sí. ¿Cómo pues, decidieron que lo iban a hacer?
1: Yo también tuve la misma pregunta. Sí. Un día estaba pensando... En mi mente, yo nunca he tenido relaciones con una mujer, ¿cómo le voy a hacer? Ni creo que es posible, la verdad. <risa> claro. Y, y por fin me dio un poco de pena y por fin le llamé a Natalie y le dije, oye, sí quiero hacer esto, pero no, lo, no quiero tener sexo. Y ella se empezó a reír. <risa> Y de alivio porque ella también tenía ese temor y pensamiento porque no sabíamos el cómo, claro. sí, el cómo claro. iba a ser. Lo bueno que trabajábamos, los dos somos maestros de primaria y en San Francisco hay muchas familias LGBT y uh -huh. teníamos una relación con unos padres de familia y le preguntamos que si nos daban su tiempo para explicarnos cómo lo hicieron ellas. Y sí, nos invitaron a, a cenar un día, fuimos Natalie y yo, y nos, nos dijeron, lo único que necesitas es una jeringa, una jeringa de esas de medicina y un frasquito. Y así es como lo hicimos. Yo le daba a Natalie mi esperma en, en un frasco y pues ella usaba una jeringa para hacer la inseminación.
0: ¿Es en serio?
1: Casera. Eso lo vi creo que en una serie en Grace and Frankie. Sí, es posible. Y uh, wow. yo, en mi, en mi mente, yo también tenía en mi mente que teníamos que ir al doctor y que tenía que ser un procedimiento así de doctor o de oficina. Y le dijimos a las a nuestras amigas y se empezaron a reír porque dijeron, ¿tú piensas que el sexo es, es un es un acto limpio, un acto así sin gérmenes ni nada? Le dije, pues, tienes razón.
0: Claro, claro. Entonces... ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué tanto puede durar? Yo pensaba que se morían con el oxígeno.
1: <risa> ¿Qué tan rápido? ¿Qué que... tanto puedes tardar en trasladarlo de punto A a punto B? Pues no soy médico. Uh, sí recuerdo que sí, hay información, puedes buscar información um, y recuerdo que sí la buscamos. Nosotros lo que hicimos cuando pues, ya nos decidimos que íbamos a, a hacer esto, eh, nos dimos un año del momento que dijimos bueno, si vamos a hacer esto, hay que empezar el próximo verano. So, nos dimos un año y en ese año hicimos varias cosas. Desarrollar nuestra amistad más y uh -huh. es, es nuestro acuerdo. Nuestro acuerdo es que los dos vamos a compartir la responsabilidad de crear a nuestra hija. Y pues... ¿Te puedo hacer me... una pregunta? Dime. En ese momento ella estaba divorciada.
0: ¿Tú estabas en una relación?
1: Yo estaba en una relación, uh, en varias relaci relaciones, no. <ríe> y esta idea de tener un hijo siempre ha sido separado de mis relaciones. Mm. Tal vez estaba ilusionado con los chavos, pero yo no iba a esperar a que tuviera un marido para tener un hijo. Claro. Aunque no hay nada de mal con eso, pero por eso digo que tal vez está disilusionado con los chavos, porque yo por mí dije, yo puedo tener un hijo separado de, de mi vida personal, uh, mm. romántica.
0: ¿En qué momento de todo esto es cuando dices, ok, le tengo que decir a mis papás?
1: Cuando salió Natalie embarazada.
0: Mm.
1: So, a nosotros nos tomó como dos o tres meses para de ins inseminación, uh -huh. de, de intentar y intentar cuando salió embarazada Natalie. Y recuerdo que esta Natalie me mandó una foto donde salió que era positivo para, para el embarazo. Y la primera cosa que dije en mi cabeza era una mala palabra, porque sabía que ya tenía que decirle a mis padres, sí. yo, yo ya no quería vivir una doble vida, no les iba a mentir. No iba a decir que era mi, mi novia ni nada de eso. Por cierto, yo siempre pensé que mis padres ya sabían. Yo ya tenía 35 años. Yo siempre iba a la casa y nunca me preguntaban por la novia. Y en mi mente dije, ya saben que soy gay. Pero nunca, la verdad, no, no tuve el valor hasta ese momento decirles. Es algo que haría diferente. Si pudiera regresar, yo les diría, más
0: pronto. Más antes, claro. Más
1: antes, sí, sí.
0: ¿Cómo fue esa plática, Alejandro?
1: La verdad fue muy difícil. Después de la Navidad, eh, creo que esta Nat Natalie se embarazó en noviembre, Thanksgiving, no quise arruinar las fiestas. Cuando vino la Navidad, no quise arruinar las fiestas, pero ya por fin, eh, en enero, fui a visitar a mis padres y era... El único propósito de visitarlos era para decirles... Y por cierto, ni les dije que uh, ni les dije que iba a ir a visitarlos y estaban sorprendidos, porque tenía que manejar cuatro horas para verlos y llegué sin llamarles y abrieron la puerta y lo que recuerdo más que nada es que estaban viendo este sábado gigante y pues era un sábado. Estaban sorprendidos pero felices a verme y hasta me preguntaban, ¿por qué la visita? Y yo, no, pues nada, 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 nada. Y me senté y ellos sabían que quería decirles algo. Me senté y los dos se sentaron conmigo y les dije, mamá, papá, voy a tener una hija. Y pues se llenaron de felicidad. Y mi mamá hasta dijo, ay, por fin. Por fin, por fin, encontró una novia, hasta dijo. Y yo adentro, eh, mi corazón estaba palpitando tan fuerte, asustado. No encontraba las palabras que quería decir de que soy gay. Eso fue la, las palabras más difíciles para decir. Y por fin, nomás dije, y soy gay. Y recuerdo que ahí haz de cuenta que apagaron la televisión. Yo sí. no escuché nada, silencio. Y la sonrisa de mi mamá nunca se me va a olvidar que, que, que se le limpió la sonrisa. Y pues yo adentro no sabía qué decir porque mis papás se quedaron callados, no dijeron nada. Rompió el silencio mi papá y dijo, pues, pues así es. Y... Así se quedó. Fue muy difícil esa, esa tarde. Y yo fui el que les tuve que decirles. Me dejaron explicar. Yo les estaba contando todo del pasado. de, you know, Siempre ha sido así. Porque mi mamá luego empezó. ¿Qué que hicimos? ¿Qué hicimos? Te fallamos como padres. ¿Qué pasó? Y pues les tuve que decir que no pasó nada. Así siempre ha sido. Y... Les tuve que dar ejemplos en mi niñez, recordarles de que siempre ha sido diferente. No creo que lo aceptaron, obviamente, no, sé, no es algo que se acepta tan, tan fácil. Después de eso, cambió el tema, como mi mamá solamente sabe, y tienes hambre. Ahí sí, sí. es donde ya, ya sabía que ya no querían hablar del tema, y pues ahí se quedó. Yo le dije que no tenía hambre, me fui a a mi cuarto. Um, y por cierto, yo, yo ya estaba listo, uh, ya había preparado a mi amiga y le dije, oye, voy a hacer esto. Si me corren o algo, me puedo quedar en tu casa. O ya estaba listo a agarrar un hotel o algo así. Sí. Porque no, no sabía cómo iba a ser la reacción de mis padres.
0: ¿Tus hermanos sabían?
1: Mis hermanos sí sabían. Tenía como 22 o 23 años.
0: Ajá.
1: Y eso es otra razón. Yo pensé que mis padres sabían porque mis hermanos sabían. Sí. No estaban de acuerdo. Supieron porque yo tenía una computadora en mi cuarto en la casa de mi mamá. Y mi hermana encontró pornografía <risa> a, en mi computadora. Y le habló a mi hermano mayor en uh, Riverside. Y recuerdo que yo, yo iba a ir al... Estaba en el concierto de Christina Aguilera y hasta eh, Justin Timberlake tenían sí. un concierto juntos y estaba a punto de entrar al concierto y que me habla mi hermano y me suelta todo el coraje sí. coraje me dijo uh, cosas muy muy feas y pues y también mi hermana creo que hablé con mi hermana antes de entrar al concierto hablé con mi hermano y pues fue algo muy fuerte y así es como ellos se enteraron y pues no me hablaron. Hasta recuerdo que mi mamá dijo, oye, ¿qué, qué tiene tu hermana? ¿Por qué, ¿Por qué te está ignorando? Y dije, no, pues ya la conoce.
0: ¡Wow! Con tus padres, después de que les dices, ¿cuánto tiempo se tardaron en tener como un diálogo? o
1: Después de eso, mi mamá ya no me hablaba, no me marcaba. Y normalmente yo siempre esperaba que mi mamá me llamara yo uh -huh. siempre se me olvidaba siempre pasaban dos, tres semanas y yo no le llamaba a mi mamá porque sabía que ella me iba a llamar a mí y ya no me llamaba y eso es donde yo empecé después de eso yo empecé a llamarle y las conversaciones eran muy cortas y yo lo entendía era algo que iba a tomar tiempo para que mis padres lo aceptaran o, eh, pero fue difícil a la misma vez, porque era una etapa donde estaba yo celebrando que iba a tener una hija, que normalmente es algo que se comparte con los abuelos, con los hermanos, y pues no tuve esa experiencia, porque mis papás en ese en ese tiempo estaban procesando que su hijo es gay.
0: ¿Qué fue para ti ver a tu hija nacer?
1: La verdad fue algo increíble y único. Fue algo único que, que no, yo no estaba preparado. Yo soy así muy chistoso y, y a, por cierto, el día que iba a nacer, andaba haciendo a, a Natalie reír ir ahí en el hospital. Y es mi manera de, de escapar sí. la, la, el humor. Pero cuando nació y cuando prepararon a, a mi hija y, y me dijeron que la, la puedo regresar a mi habitación. Y me sorprendí porque dije, me van a dejar ir yo solo con un bebé, pero sí, dijo, tú llévala. Y nuestros amigos y la, y la mamá de Natalie estaba en la habitación esperando y me dieron la responsabilidad de, de llevarla. Y tengo una foto y recuerdo que la, la andaba empujando porque tenía ruedas y paré en el hospital y le tomé una foto y me puse a llorar en el hospital porque no pude creer que, que estaba viendo a, a mi hija. Era algo que la verdad quise, pero nunca pensé que iba a tener esa oportunidad y por fin la estaba viendo en persona y me dio mucho sentimiento. Mucho, mucho sentimiento y pues eh, me sorprendió también que me estaba viendo. A los ojos. Eh, yo siempre pensaba que los niños recién nacidos no abrían los ojos, pero ella tenía los ojos y me estaba viendo y fue algo increíble, la verdad. Y pues yo para ser macho según me limpié las lágrimas para que no me vieran llorando y eh, ahí estaban esperando la, la abuela y mis amigos. Mi amigo. Sí.
0: Qué bonito. Qué bueno que se te dio la oportunidad de vivirlo. Hoy en día ¿Tu familia es parte de tu vida?
1: Sí. Uh, me da mucho, mucha alegría de, de decirte que sí. Aunque eh, todavía tenemos mucho que platicar, mis papás no eh, se alejaron un poco um, por muchos meses, incluyendo cuando nació. Uh, tuvimos una cita el día que iba a nacer, mi hija, y le llamé a mi mamá para decirle que íbamos a, íbamos a ir al hospital, y pues fue muy corta. Nomás nos dijo que esperaba que todo saliera bien. Pues claro que, you know, pero todavía sentía esa distancia. Sí. No había esa alegría, esa emoción. No ofreció a estar con nosotros ni nada así. No fue hasta que nació mi hija y la vio por primera vez donde cambió todo. Yo les contaba, yo les llamaba cada dos, tres semanas y les contaba un poco. Pero mi hija nació en julio y en agosto, septiembre, mis papás fueron a, a Sacramento a una, un cumpleaños de un tío. Y ahí uh -huh. estaba toda mi familia. Y yo me invité, yo, yo mismo me invité y traje a mi hija, traje a Natalie su hijo, y fuimos a esa fiesta. Y uh, ahí es donde mi mamá conoció a mi hija por primera vez. Y todos mis, mis hermanos, mis familiares, la, la conocieron, y ahí es donde cambió todo. Y ahí es donde empezó una nueva etapa entre la relación con mis padres. No sé si han aceptado la verdad que soy gay, y va a ser un proceso todavía. Ellos en
0: algún momento ahora que, que ya están involucrados contigo, ¿te han preguntado sobre el proceso o lo dejan así nada más?
1: Lo dejan así y creo que tengo que hacer más esfuerzo de compartir, um, más esfuerzo de compartir estos detalles con ellos porque nunca me van a preguntar. Claro. Y lo mismo con mi pareja. No me preguntan de mi pareja, pero tengo pareja. <risa> um, pero cada vez que hablo con mi mamá o, y, y ya conocen mi pareja, ya, ya llevé a mi pareja a, a mi casa y lo conocen, pero no le preguntan, no me preguntan mucho um, eh, directamente, pero yo siempre, si estoy con mi pareja, le digo, ah, sí, vamos en el, vamos, eh, estoy con mi pareja estoy, um, y vamos al mandado. Y, sí. Y, sí, sí, pero me gustaría, me gustaría pues, desarrollar esa, esa relación con ellos
0: me conmueve mucho que a pesar de todo lo que te pasó a ti insistes insistes en estar ahí te invitaste tú solo a esta fiesta para llevar a tu familia ¿por qué? y no es que lo cuestione o sea, sí lo cuestiono pero no es que te diga, no es que no te entienda pero quisiera que, que tú lo dijeras
1: pues para mí porque viví esta doble vida me siento que me alejé de mi familia yo siempre he sido el como se dice en inglés el black sheep y siempre era un poco así, alejado de mi familia. Y era mi manera de protegerme, de proteger mi secreto. Pero con algo tan especial como tener un hijo, yo quise que mi familia fuera parte de, de la vida de mi hija. Yo quise que mi hija tuviera su abuela y su abuelo. Y por eso insistí. Pero creo que yo entendí que mis papás necesitaban su tiempo. Porque y me culpaba un poco porque yo sabía que no iba a ser instantáneamente que, que me iban a aceptar como gay, y la verdad no creo que todavía me han aceptado, eh, pero yo sabía que iba a ser un proceso y por eso aunque me sentía un poco triste de que estaban mis papás un poco alejados de mi hija, de, de mi vida me alegra que ya no es así ya no es así y um, cada rato le llamamos a mi mamá, cada dos días y es parte de nuestra vida. Por supuesto. Alejandro, ¿eres feliz? Súper feliz, feliz como una lombriz.
0: <ríe> y según Alejandro, ¿cuál es la clave de la felicidad?
1: La felicidad es vivir tu vida como tú quieras, esa es la clave. Es como yo vivo mi vida y continuaré.
0: Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, Católico y Gay.
1: Yo soy Alejandro y soy de Pueblo, Católico y Gay.
0: Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti.